0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast de lo del César al César. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre las elecciones de los Estados Unidos y sobre el tema que puso Trump sobre la mesa referente a que probablemente hubo eh, un fraude electoral en los Estados Unidos. Hace una semana estaba escuchando por ahí una, un debate entre Agustín Laje, que es, eh, bueno, no sé si lo ubiquen, pero Agustín Laje es uh, un politólogo que, eh, bueno, él estudió mucho el tema de antiterrorismo, una cuestión así, y eh, habla mucho sobre política, sobre la política de izquierda. En este caso, tiene un libro famoso que bueno no es por hacerle promoción, pero se llama eh, el libro negro de la nueva izquierda. Y bueno, ese para tener como referente. También había por ahí algún, otros participantes y se me hizo muy interesante eh, justamente este debate porque eh, Agustín Laje pone sobre la mesa eh, pues que había habido fraude, que había muchas personas que habían estado aportando pruebas en este caso por ejemplo que había personas que tenían un familiar ya fallecido y que este familiar ya fallecido había sido eh, registrado para hacer su voto por correo en los Estados Unidos cosa que obviamente pues no es posible si la persona está fallecida eh, había por ahí otra, otro comentarista, otra persona que por si sí pone en ese mismo debate, una persona de España y este puso en tela de juicio que en los Estados Unidos pudiera haber eh, un fraude electoral. De hecho, básicamente lo que él dijo es que era un disparate pensar que en los Estados Unidos pudiera haber habido un fraude electoral y que eso, pues, básicamente era imposible y que, pues, bueno, que el, el punto de vista del de fraude electoral en los Estados Unidos ni siquiera debería de tomarse en cuenta porque Estados Unidos es el es un país donde la corrupción no existe. Entonces, eh, bueno, ese fue el, básicamente el tema. Y yo quiero comentarlo porque las personas que, eh, bueno, que hemos estado en los Estados Unidos, que conocemos un poco el país, pues nos podemos percatar de que efectivamente en los Estados Unidos sí existe la corrupción, pero existe la corrupción en otro tipo de niveles. Por ejemplo, en México hay una corrupción que ya lo he comentado yo algunas otras veces, de, eh, una, una corrupción institucionalizada, eh, pero en todo el país y generalizada en todos los niveles. En México hay corrupción desde el que te vende mercancía para tu tienda, eh, desde que le vendes alcohol a un menor de edad, desde que le vendes cigarros. Hay corrupción desde eh, la mordida, por ejemplo, para el oficial de tránsito, para el policía municipal. Eh, las, hay corrupción en los, eh, en los juzgados, donde puedes pagarle a un juez para que... Eh, Vayan tal o cual lado, lo cual se ha dado muchas veces y, este, y, y se ha demostrado muchas veces que ha pasado. Eh, hay corrupción en el gobierno, eso, eso por supuesto es innegable. Entonces en México hay una corrupción generalizada que se puede ver, se puede sentir y la vivimos al día a día. Pero hay personas que piensan que en los Estados Unidos no hay ningún tipo de corrupción. ¿Por qué? Porque las personas en este caso mexicanos son, o latinoamericanos, cuando hemos ido a los Estados Unidos nos hemos percatado que hay un cierto orden, o sea ya por alguna señora razón todo, todo funciona de maravilla la gente respeta los pasos de peatones la gente respeta los semáforos, la gente respeta los lugares de estacionamiento la gente respeta a las autoridades cosa que en México no pasa en México nadie respeta a un policía municipal en Estados Unidos es impensable no respetar a un oficial de policía porque sabes que va tu vida de por medio entonces eh, cuando vamos a Estados Unidos, pues vemos esa, esa diferencia haciendo obviamente eh, eh, comparando con nuestros países de origen Digo, México pues es, el, es eh, un ejemplo de corrupción, a lo mejor hay a quien no le guste que se diga que México es corrupto pero lo es, entonces vas a un país como Estados Unidos y dices, bueno pues en este país no hay corrupción, porque aquí si tiras basura te multan eh, la gente paga por tirar su basura electrónica, no lo andan tirando a los arroyos eh, en general, bueno, hay muchas cuestiones que funcionan en los Estados Unidos, que es lógico también, porque los Estados Unidos tiene una, su política está más encaminada en un tema global que en un, eh, que en un tema meramente nacional. Ellos, por ejemplo, tienen intereses regionales en América, eh, intereses regionales eh, en Europa, Asia eh, y y bueno, en Polo Norte, Polo Sur, en todos lados Estados Unidos está en mis Por lo tanto, pues eh, es lógico que tiendan a mantener, eh, la, en este caso, la corrupción en sus fronteras, pues a un mínimo posible, porque obviamente un país que es corrupto en lo más básico, en los temas más básicos, pues obviamente no va a tener poder o fuerza para poder estar interviniendo en asuntos de otras naciones. En el caso de Estados Unidos, pues yo creo que... Desde mi perspectiva, ese es la, el motivo por el que funciona relativamente bien. Y, y bueno, pero esto pues no, no quita que los Estados Unidos sí sean corruptos. Se ha visto la corrupción, por ejemplo, no sé si recuerden ese caso tan sonado, que se dio, obviamente, fue fuera de las fronteras de Estados Unidos, en el caso de la reconstrucción de Irak, donde había contratos que no eran precisamente muy legales, y se estaban dando por ahí, eh, pues, preferencia a alguna empresa constructora que pertenecía a una de las firmas más uh, ricas del mundo en tema este, monetario, etcétera, etcétera, etcétera. También vemos por ahí eh, algunos casos donde, por ejemplo, venta de armas a, a países que tenían veto de, de venta de armas, eh, o sea... Estados Unidos tiene corrupción, pero a otro a otro nivel, no. La corrupción no se da tanto en un nivel así eh, que en la vida cotidiana o en lo común de la gente. De hecho, obviamente Estados Unidos tiende a mantener más en control a su gente, justamente porque para nuevamente lo digo, porque para estar metido en los asuntos de otro país es necesario que tu país esté pues, relativamente estable. Pero eh, obviamente ya en términos eh, de las altas esferas, como es en el caso de la política de los Estados Unidos, pues sí hay intereses y son intereses muy grandes que van desde, eh, la desde los, los financieros, desde Wall Street, desde la industria militar, desde las grandes industrias de los Estados Unidos como industria, la industria automotriz, metalmecánica, acerera, eh, inclusive de, de medios de comunicación. Eh, de, del cine como Hollywood, eh, hay muchas, muchas esferas de, que tienen cierto nivel de influencia en los Estados Unidos que tienen intereses en la política de los Estados Unidos ¿qué pasaba por ejemplo con Trump? Trump eh, le quitó financiamiento a muchas eh, a muchos rublos, por ejemplo uno es el Planned Parenthood, en este caso por ejemplo para el tema de aborto, por lo tanto este tipo de, de instituciones, ese tipo de empresas y este tipo de, de filiales políticos pues obviamente estaban eh, se sentían atacados por Trump y entonces eh, pues empezaron a formar un frente contra Trump después Trump se, se le va a los medios de comunicación en este caso pues por ejemplo a la cadena CNN eh, eh, al New York Times a cantidades de, de medios que son muy importantes en los Estados Unidos y obviamente estos medios pues, se pusieron en contra de, de Donald Trump. Nosotros acá desde México podemos, podemos eh, vislumbrar un poquito el asunto político porque eh, hay televisión eh, en español, que es la que nosotros, bueno, obviamente, es la que más consumimos, y pues se veía lógicamente el, los ataques hacia la comunidad hispana o se hacían ver ciertos ataques, por ejemplo, hacia la comunidad hispana o hacia ciertos reporteros, que tenían cierta preferencia, por ejemplo, en el caso de, eh, de Obama, o sea, que tenían preferencia, por ejemplo, hacia Obama, y obviamente eh, tenían preferencia para que en la elección pasada, con Hillary Clinton, pues el, la ganadora fuera Hillary, y obviamente no Donald Trump, porque no iban en el mismo canal en tema político. Entonces, eso es una realidad. ¿Qué pasa con Donald Trump? Pues Donald Trump se echa medio mundo encima, eh, la mayoría de la gente tenemos una percepción de Donald Trump como una persona eh, pues podemos decir loca eh, neurótica una persona eh, pues en general una, una, una persona mala no un bad hombre podríamos eh, parafrasear la misma, lo mismo que decía Donald Trump entonces eh, bueno tenemos esa percepción en el caso de Donald Trump se vienen las elecciones y previo a las elecciones sí hubo una campaña obviamente de los medios en los que eh, pues se, le, se le hacía ver a Donald Trump yo creo que muchas veces más mal o cuando hacía las cosas bien siempre se le trataba de buscar la parte mala por ejemplo Donald Trump en realidad no hizo eh, nada de lo que por ejemplo de lo que mencionó de decir de que iba a obligar a México a pagar el muro eh, sí, dijo, pues, sí se construyó parte de, del, del muro. Sí hubo ciertas, así, bueno, cosas que se dieron, pero no se dieron en el mismo sentido como Donald Trump las dijo o como se hizo pensar que Donald Trump eh, dijo estas cuestiones. De hecho, Donald Trump, si se ven los números, pues la verdad es que no hizo lo mismo que Obama. Mucha gente no lo sabe, o mucha gente lo omite, pero Obama fue el presidente que más personas sacó de los Estados Unidos. Eh, aquí en México, yo lo pude constatar en su momento. Porque mucha gente llegó, eh, pues que fue echada de los, de los Estados Unidos, empezó a llegar a, a las diferentes ciudades. Por ejemplo, aquí Zacatecas es uno de los principales estados eh, donde la gente emigra hacia los Estados Unidos, o que tiene una cantidad grande de migrantes fuera de, del, del país. En este caso, la mayoría están en lugares, por ejemplo, como Chicago, eh, Nevada, eh, California. Entonces, eh, bueno, California, por ejemplo, en Los Ángeles... Bueno, básicamente en toda California y bueno, en más, en más lugares, pero Zacatecas es uno de los principales estados que tiene migraciones hacia los Estados Unidos, o tuvo en su momento entonces cuando Obama empieza con esta campaña de eh, sacar inmigrantes ilegales de los Estados Unidos aquí en México, y lo digo yo aquí específicamente en, en Zacatecas, se vio mucho ese fenómeno de que volvía gente que había sido deportada a los Estados Unidos y venían a, y vienen a México Muchos habían dejado a sus hijos en Estados Unidos, eh, otros habían dejado empresas, trabajos, ¿por qué? Pues porque se vino muy dura, como muchos lo mencionaron en, en su momento, en la política migratoria de los Estados Unidos, pero en tiempos de Obama, no en tiempos de Donald Trump. Donald Trump no eh, sacó a tanto inmigrante como lo hizo en su momento Barack Obama. Entonces, eh, hay muchas cuestiones y estamos hablando de temas en política, puede ser política aquí en México, política de Estados Unidos y política en China, la política se maneja siempre similar. Obviamente hay intereses, en este caso, como les decía, hay intereses en las cúpulas eh, de influencia, de la industria, de muchas industrias, intereses políticos eh, que van para muchos lados, y obviamente el presidente Donald Trump, que no era monedita de oro, que sí obviamente era un ser humano y tenía sus cuestiones, pero es lógico que Donald Trump eh, apoyó ciertas políticas, o sea que fueron beneficiosas en su momento o para ciertos actores en los Estados Unidos, para ciertos sectores, o que llevó al país hacia cierta dirección que para algunas personas, algunos, algunas púpulas o algunos empresarios o algunos ciudadanos, pues no iba en el sentido de que lo que ellos estaban estaban buscando y por lo tanto es uh, y por lo tanto pues había ahí una eh, Disidencias y el gobierno de los Estados Unidos, en este caso el de Donald Trump, o sea, había eh, opositores al gobierno de Donald Trump. Como en todos lados existe un lado, o sea, está a la izquierda y está a la derecha, entonces, eh, pues ahí hay, hay demócratas y hay republicanos y obviamente existe este enfrentamiento. Pero es muy infantil pensar que en los Estados Unidos los medios de comunicación, al igual que en todo el mundo, no tienen intereses económicos, intereses políticos, intereses, intereses partidistas e intereses de lo que tú quieras. Entonces, eh, ese tema se dio. Sí se dio. Yo la verdad es que no tengo dudas de que haya habido eh, un fraude electoral en los Estados Unidos. No quiere decir que yo apoye a Donald Trump. Pero, eh, bueno, Donald Trump es el tema principal porque fue o sigue siendo actualmente el presidente de los Estados Unidos. Es el que hemos tenido los últimos cuatro años. Pero no significa que eh, el hecho de que se diga que hubo que hubo fraude, pues se diga en el sentido de que, se, de que se quiera beneficiar específicamente a Donald Trump. La verdad es que la política de los Estados Unidos hacia México siempre ha sido la misma, independientemente del presidente que esté en los Estados Unidos. Y que de hecho si lo analizamos desde una perspectiva eh, actual, la verdad es que Donald Trump le hizo más justicia a México que lo que le habían hecho los los últimos 70, 80 años de, de, de gobiernos supuestamente democráticos en el país. Cuando se había visto, por ejemplo, que, eh, que se estuviera juiciando a un secretario de Seguridad Pública, o como ahora con Cienfuegos, a un secretario de la Defensa Nacional? Eso jamás se había dado, y eso hubiera sido imposible en suelo mexicano. O sea, eso, ¿Por qué? Porque México vuelve a lo mismo, hemos sido un país corrupto, y y bueno, volviendo al tema de los Estados Unidos, eh, pues el gobierno de los Estados Unidos puede que haya sido Donald Trump o no, pero eh, pues me parece que por ejemplo en ese aspecto pues sí ha beneficiado más a México en el tema de justicia que lo que el mismo gobierno mexicano lo hubiera hecho y fue bajo el gobierno de Donald Trump. Entonces podemos decir, bueno, ahí hubo cierto, cierto beneficio que si bien puede ser no atribuible directamente a Donald Trump sino el gobierno de Estados Unidos, pues es, uh, es diferente. Pero la política hacia México eh, en general es la misma que tiene Estados Unidos hacia las demás naciones. Eh, México, para hacer eh, para que le caiga bien en este caso el presidente de los Estados Unidos, tiene que ir por los intereses de los Estados Unidos y trabajar sobre eso independientemente de que beneficie al pueblo mexicano. Pero bueno, volviendo al tema medular, nuevamente a lo del tema electoral en los Estados Unidos. Entonces, eh, pues vemos obviamente, y es, y, bueno, y es ilógico pensar que no haya intereses, de un lado, tanto de un lado como de otro. Entonces hay quien dice que, por ejemplo, eh, Donald Trump dice que, hay, que hubo fraude, nada más porque, no, porque es mal perdedor. Pero si es que tenemos experiencia en política en México, y viendo cómo es que las elecciones en Estados Unidos se dan, pues podemos percatarnos de que es fácilmente, el sistema electoral de Estados Unidos es fácilmente manipulable para que un candidato gane en lugar de otro. Yo me puse me puse a pensar, perdónle que me dé risa, porque me acuerdo de la plática y lo comentaba yo un amigo. ¿Qué pasaría si en México existiera el voto por correo? Pues imagínate, o sea, todo el mundo dijo, no, pues sería una corrupción total. En cuanto llegue tu carta, no sé, a correos de México, te la cambian por el voto que ellos quieren para que gane el que sea. ¿Por qué? Porque en México se da, en todas las elecciones todo el mundo hemos visto, compra de votos, quema de urnas, robo de urnas, urnas violadas, urnas embarazadas, este, las tácticas de los partidos, por ejemplo, la de, la de el tren, ¿no? ¿Cómo le llaman esta? De que... Va una persona, mete un voto, se queda con la papeleta, va y se la entrega al, al del partido que le está comprando el voto. Este ya le da la papeleta con el voto marcado y este, ah, el carrusel, se, se llama el carrusel. Entonces, o sea, hay, o sea hasta hay ya está, hay tácticas que tienen nombre en la política de México que obviamente se pueden dar en países como los Estados Unidos y como se estuvo dando, dando. simple y sencillamente, eh, si se ponen a mastigar un poco. Hubo, o sea, votó gente que estaba muerta en México eso ha pasado muchas veces en México los muertos han votado una o hasta dos veces eh, ha votado más gente de la que vive en un pueblo El, eso, se, eso se ha dado aquí en México está bien muy común que cargan gente de otro lugar para que vaya a votar a otro o sea, eh, todo ese eh, viviendo en un país corrupto pues puedes identificar ciertas cuestiones que son corruptas en otro, en otro país en este caso, Estados Unidos se notó que eh, pues que hubo fraude, si bien el fraude pudo haber sido mucho menor que como se acostumbra en México, pues eso, eso sí es creíble y es, y es factible. Pero no es factible decir que los Estados Unidos no tienen ningún tipo de corrupción. Los mismos norteamericanos saben que en Estados Unidos existe corrupción, pero siempre es corrupción en las esferas más altas, ¿no? en las, con la gente, con los súper ricos de Estados Unidos, con las empresas este, multimillonarias, etcétera, etcétera, que por ahí tienen, han tenido problemas eh, en temas, por ejemplo, de contaminación, en problemas de este, afectaciones directamente a las personas, por ejemplo, en cuestiones de pesticidas, eh, alimentos o este, ingredientes de alimentos, cuestiones así que se han dado a lo largo de la historia de los Estados Unidos, que, bueno, es más, la NRA es un ejemplo muy, muy, muy claro de, de cómo funciona la política de los Estados Unidos. Hay quienes están a favor, a mí en lo personal me gustaría que en México hubiera algún tipo de NRA y a mí me gustaría este, tener la misma libertad que en los Estados Unidos ¿no? de poder comprar un arma, eh, como lo hacen ellos. O sea, hay a quienes nos agrada eso y hay a quienes no. Pero la NRA es un muy buen ejemplo de del de tema de los intereses económicos en los Estados Unidos porque la NRA es financiada obviamente por las empresas que producen armamento. Y esta empresa financia candidatos que muchas veces llegan a, ser, a estar en, en la Cámara de Representantes que obviamente van y velan por, eh, pues por los intereses de esas empresas. Eh, Ahí ha habido muchas ocasiones donde se, donde se ha querido limitar el acceso a las armas a los norteamericanos, pero la NRA tiene mucho poder porque aparte tiene, tiene diputados, tiene senadores que están velando por los intereses de las empresas porque estas los han financiado y obviamente esas empresas los pusieron en donde están y estos gobernantes pues obviamente tienen que eh, pues darle, eh, repercutirle a sus, a sus jefes, que son obviamente pues, sus, la, las personas que los financian. Entonces, decir que en los Estados Unidos no hubo fraude, para mí la verdad es que se me hace una irresponsabilidad total. Estados Unidos no es perfecto, no ha sido perfecto y se, nota, se notó en esas elecciones. Eh, ¿Qué se puede aprender por ejemplo de, de esas elecciones? Pues bueno, primeramente, ver que el sistema político no es perfecto, ni siquiera en el país que se encarga de llevar la democracia al mundo, no es perfecto su sistema democrático. No es perfecto que en Estados Unidos, por ejemplo, no gana el que más votos tenga. Gana, por ejemplo, este, el est eh, en este caso, que ganen los estados que, que tienen más puntaje. O sea, ahí no, no ganas tanto por... Porque más gente votó por ti, sino, sino por un puntaje que tiene que ver, en este caso, por ejemplo, estados como California, que tienen más de 40 puntos, o votos más chiquitos, donde apenas tiene 6, 7 o 10 puntos. Entonces, eh, también la, la democracia en Estados Unidos es muy complicada, es muy compleja, pero al mismo tiempo es muy sencilla y tan sencilla que es muy fácil pues, que se den ese tipo de, de manipulaciones. Yo, por ejemplo, eh, hace en algunas elecciones pasadas, conocí a alguna persona que se registraron para voto por, por correo hicieron su voto por correo y en las elecciones fueron a Estados Unidos y votaron dos veces hay gente que ha hecho eso y hay gente que sin ser ciudadano americano ha votado en las elecciones entonces si tú puedes hacer eso en Estados Unidos en el país en el en este el baluarte de la democracia en el mundo pues que nos esperan todos los demás en todas las demás naciones. Entonces, pues bueno, ya para no alargarme más en este tema, eh, pues bueno, el tema primordial que es las elecciones de Estados Unidos, pues pues fue este, ¿no? Eh, en Más que nada, eh, pues hacer esta, esta comparación con los países eh, sudamericanos, Centroamérica, Norteamérica, en este caso de México, como viene siendo México, y ver pues que obviamente Estados Unidos no es un sistema perfecto no tiene un sistema perfecto y que si sí es viable que haya habido este esos temas por ejemplo de, de compra de votos o de corrupción o de fraude electoral es factible Estados Unidos eh, digo, a pesar de lo de como lo vemos la mayoría pues sí tiene sus niveles de corrupción se han visto sus niveles de corrupción hoy son en esferas más altas pero son cuestiones que que se dan entonces pues bueno esperemos que también eh, este tema de las elecciones en Estados Unidos pronto eh, pues vislumbre ya la, la luz ya vea la luz para que eh, pues ya podamos saber también quién es el presidente eh, real quién es el presidente electo en los Estados Unidos y también quitarnos este esta incógnita porque al día de hoy 13 de noviembre del 2020 no hay presidente electo en los Estados Unidos a pesar de que los medios de comunicación ya le dieron el gane a Biden, sin haber esperado a que la Corte, el gobierno de Estados Unidos, le haya dado el gane ya a Biden. Estamos ahí en ese, ya se los había dicho en el otro podcast. Y bueno, pues hasta aquí mi participación. Espero que les haya sido entretenida mi, mi, mi participación en este podcast. Y les agradezco por escucharme y nos vemos en un próximo podcast.